0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf Beyond the Prep Nummer 35. Ich hoffe, das stimmt. Um, es ist sehr, sehr warm. Um, ich habe seit Tagen nicht gut geschlafen und Marvin ist, sind es, am Sonntag ist
1: die Show, richtig? Ich bin zwölf Tage out. Ich
0: bin bis zwölf Tage out. Ja,
1: yes. also perfekte Voraussetzungen von beiden Seiten hier für eine gute ja. Podcast-Episode.
0: <lacht> ja, ich habe gerade schon gesagt, also meine Laune ist auf jeden Fall gut, ähm, auch wenn ich mich vielleicht nicht unbedingt gut fühle. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass du machst mir auch einen guten Eindruck, vielleicht ähm, ist es aber auch einfach der Einfluss von meiner, äh, meiner guten Laune, ja. äh, der halt
1: auf sich einwirkt. Ich <lacht> sehe einfach, wie gut du im Saft stehst. Ja, ja. Das strahlt aus. Also, also der,
0: der, uh, um den um dem uh, Zuhörer oder der Zuhörerin zu beschreiben, um, ich sehe auf jeden Fall visuell im Gesicht zwei Kilo, drei Kilo schwerer aus. Also nur im Gesicht. Mhm. <lacht> <lacht> New York hat Spuren hinterlassen. Und, und uh, ich habe ein uh, Sopranos, Sopranos-Shirt an. Um, ich wollte sogar erst noch die, die Kappe dazu anziehen, aber dann dachte ich, es ist ein bisschen drüber. Ich habe meine Lucky Coaching Kappe an, die ich mhm. wirklich sehr, sehr gerne mag. Also Shoutout geht an Lukas. Und ähm, ja, habe meine, ähm, wie heißt denn das Deiner gerade nochmal, Alter? Ähm, das Deiner, wo halt die finale Soprano-Szene gedreht wurde, wo ich war vor ein paar Tagen, das dementsprechend das T-Shirt an. Mhm. Und ähm, ja, du siehst wie zwei Kilo Lina aus im Gesicht, was also du uns quasi gerade, gerade. Das stimmt wohl. Ja, und äh, ja, ähm, ist, eine, ist eine interessante Situation, wo wir quasi am Anfang oder in der ersten Hälfte des Jahres mich in Prep hatten und ich immer Lina geworden bin und ähm, ich immer weiter fortgeschritten bin. Klar, du hast dann auch irgendwann angefangen zu preppen, das mhm. war halt noch diese initiale Phase, wo halt einfach noch nicht so viel passiert ist.
1: Ja, da war Diät irgendwie.
0: Na? Ja, haben wir jetzt quasi das ganze Szenario umgedreht. Ja. Um, und ja, wir haben einfach Ende August, also es ist absolut irre, um, wie schnell die Zeit vergeht. Ich bin einfach aus die York wieder zurück mhm. und um, du bist 12
1: Tage out. Voll, ja. <lacht> Also ich mag tatsächlich mein äh, etwas, kurz <lacht> <lacht> <Goods> ASMR, <lacht> ja. ähm, ich mag tatsächlich mein äh, dünneres Gesicht ganz gerne, ich finde, äh, ja. find, das, mhm. äh, das steht mir besser als diese Hamsterbacken, naja, ähm, ja, zwölf Tage Puh. Out.
0: Wollen wir von dem einen Bild berichten, <lacht> was ich oh, dir überlasse?
1: Also, das, das, war schon, das war schon gottlos. Das war schon echt crazy. Da sind also, wir mit live gegangen. Da sind wir live gegangen. Das ist,
0: das ist so ein Bild ohne Scheiße, ne? Wenn man, also, wenn man einfach nur, <lacht> einfach nur dein Gesicht sieht. Checkt mal,
1: checkt, mal, checkt mal, die Livestreams ab, dann denkt ihr, was will der sagen mir hier von Volleybuilding erzählen? Das ist schon echt irre. Also. Ja, war schon gut. der Bart auch noch ein bisschen länger. Mhm. <lacht> ja, es war schon gut. Es hat schon, ja. es hat schon gezündet. Auf season hat geschmeckt. Mhm. -season das war so diese Phase, das war glaube ich, 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 ich weiß auch, das war so diese Phase, wo... Ähm, wo ich äh, sieben Monate nachts trainiert habe <lacht> und ich und ich je, und ich jeden Abend einfach mir so ein Kräuterbaguette mit Chicken und irgendwelchen Reismeals oder Nudeln reingeballert habe und äh, ja das, das, das war schon war schon sehr interessant boah
0: ich muss dieses Bild gerade wegmachen ne? sonst hätte ich es jetzt nicht mehr gepackt ja ja sonst hätte ich jetzt
1: einfach äh, durchgelacht eine ja, Stunde hätte, aha. ja ja voll good times Good times, um, und jetzt sind mm -hmm. wir zwölf Tage out Jetzt sind wir zwölf Tage out Für unsere Gemeinsame Unsere, wie, wie sagt man Unsere Die Show, die wir beide halt zusammen machen Ja, tatsächlich ähm,
0: Quasi. Also es ist ja auch die äh, exklusive Maren Hauptshow <lacht> Klar, ja,
1: so. das wissen die bei der PCA Auch, das haben wir denen auch gesagt <lacht> <lacht>
0: Naja, ja, du weißt eh, was ich meine, exklusiv ja, im Sinne ich. von, ähm, ich bin halt, also, ja, ähm, Season geht los am Wochenende, ähm, tatsächlich back to back in Manchester, also ähm, jetzt am Samstag ist die BMW von Novan. Ähm und dort bin ich am Start mit Timo Laurin, Kevin, Julian und Louis. also auch schon, äh, ja, wow. gutes, gutes Roster dort am Start und danach die Woche ist halt dann die Show mit dir.
1: Du bleibst ähm, dort?
0: Ich bleibe dort, ja. Mhm. Ähm, ja. Holst du
1: mich dann vom Flughafen ab?
0: Ich hole dich hol natürlich vom Flughafen ab. Perfekt. Ähm, Manchester Flughafen übrigens, ähm, für alle, die jetzt äh, ja auch fliegen, ähm, die potenziell auch da sind, beziehungsweise die irgendwann mal von Manchester zurückfliegen, holt euch auf jeden Fall Fastlane-Zugang für, ich glaube, 10 Euro oder so. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also Manchester ist mit Abstand der schlimmste Flughafen, was Security-Zeiten angeht. Ah ja, das du macht stehst Spaß. Da, du stehst da halt ohne Scheiß. Also die Male, die ich jetzt von dort geflogen bin. Ähm, ich glaube, ich bin dreimal von Manchester geflogen. Oder viermal, ich weiß es gerade gar nicht. Jedenfalls einmal einmal damals mit äh, Lukas nach der UKDFBA. Es müsste Manchester gewesen sein. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Eigentlich ist... Äh, da ja nicht Manchester oder wir sind aus irgendeinem Grund von Manchester geflogen. Ich glaube, wir sind aus irgendeinem Grund von Manchester geflogen. Jedenfalls, wir, die Securities waren so lang, wir hätten unseren Flug verpassen, wir waren nicht mal spät dran und dann sind äh, Lukas und ich damals halt einfach in die Fastlane reingesneakt und dann da halt durchgelaufen. Einmal stand ich drin, das hat halt wirklich lange gedauert und letzte Mal habe ich halt dann Fastlane-Zugang gebucht. Das sind die dreimal, an die ich mich erinnern kann. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich habe diese 10 Euro definitiv nicht bereut. und das, Also du meinst für den jetzt, Rückflug? Für den Rückflug, ja, für den Rückflug mhm. spielt es ja keine Rolle. Mhm. Also, ähm, die ich die, die Flughäfen von denen, ja, du kannst den Fastlane-Zugang auch, ähm, ich habe den letzten Mal auch erst im Uber auf dem Weg zum Flughafen gebucht. Mhm. Also den kann man wohl extern zu dem Ticket dazu buchen. Das hat quasi gar nichts mit deinem, äh, mit deinem Flugticket zu tun. Und das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du halt halbwegs entspannt zurückfliegen willst von Manchester. Ja,
1: schauen wir, können wir uns ja anschauen, wenn ich da ja, bin. Ich bin. Ich bin halt super,
0: ich bin halt äh, in Wien gewohnt oder meinetwegen auch Düsseldorf gewohnt in Deutschland oder Köln und es sind ja halt alles Flughäfen, wo du halt einfach echt entspannt fliegen kannst. So. Ja. Und Manchester ist halt gefühlt, ähm, letztes Mal ging die Maschine bei den Securities in der Line, wo ich dann stand, gegen die Security. Ich bin dann fast lane, quasi direkt nach vorne. Und dann ging die Maschine da nicht. Ging der Scanner mhm. nicht. Und dann stand mhm. ich da trotzdem eine Dreiviertelstunde.
1: Ja, gut. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. <lacht>
0: nee, ähm, jetzt auf jeden Fall Back to Back Shows in Manchester. Ich werde da bleiben. Ähm und äh, bin, bin froh, dass in Manchester gerade etwas über 20 Grad sind und nicht etwas über 30 Grad konstant. Weil, ähm, ja, die Hitze macht mich hier auch echt fertig. Also, das war in New York nicht viel besser. New York war auch sehr heiß. Aber in New York hast du halt permanent air Conditioning. Also, wenn ich da ins Airbnb gekommen bin am Abend, habe ich halt air Conditioning angemacht. Und da war innerhalb von 10 Minuten, war da halt einfach 20 Grad im Raum. Und ähm, genauso halt auch, wenn du viel in der Stadt unterwegs warst. Und hier ist es halt so, ich kann gefühlt der Hitze gerade einfach nicht entgehen. Weil egal, wo ich hingehe, ist es heiß. Gym ist heiß. Ähm, zu Hause ist heiß.
1: Ja, <lacht> good point. <lacht> ähm, ja, guck mal, also bei mir ist es so, ich nehme das natürlich wahr, aber es ist mir halt relativ egal. Also es ist halt dadurch, dass ich halt peak prep bin, jetzt gerade nicht so, dass mich so Hitze krass, ja, krass beeinflusst, weil ich halt so, ich bin halt innerlich tot. Also ob es jetzt warm oder kalt das ist, ist mir egal. <lacht> so, das spielt für mich keine Rolle. Du bist doch nicht ganz innerlich tot. Also dafür nee, hast du mir Es viel. Es ist, ja, guck mal, weißt du, irgendwie, es ist auch ganz anders als 2019. Ich war 2019 wirklich zu diesem Zeitpunkt jetzt, ich war ich war schon, ich war so im Zombie-Modus und ich war so food-focused und ich habe mich so schwer getan im Training. Und wenn ich das mit jetzt vergleiche, also Training ist bis auf äh, die, die Hip-Thrust-Situation, also dass ich da einfach, also ich glaube, ich bin einfach mittlerweile, was den Chor oder den Rumpf oder die Hüfte oder die Leiste, was auch immer da Probleme macht, mhm. äh, angeht so, so fragil, sage ich mal, ähm, durch zu wenig KFA, dass ich dass ich da halt Probleme habe, dass ich da Schmerzen habe. Aber da haben wir ja auch eine, einen Quick-Fix gefunden, äh, beziehungsweise ich habe den gefunden und du hast den abgesegnet. Und ähm, bis, bis, bis auf diesen Punkt ist Training wirklich für das, oder für den Status, in dem wir uns gerade befinden, relativ reibungslos. Also es ist natürlich Arbeit und es macht auch keinen Spaß. Es muss erledigt werden und ich kämpfe natürlich für jede Rap und auch um jede Rap zu halten. Ähm, gerade so bei Push-Movements, ne, so der Klassiker. Aber es ist in Ordnung. Ich habe halt nur diese, diese, diese Nachwehen vom Training. Also ich brauche nach dem Training einfach ein bisschen Zeit, um wieder auf mein Leben klarzukommen. Und gerade nach der Pull Full Body, die mit einem Dumbbell RDL am Ende bestückt ist und nach der Lower, die dann halt auch noch natürlich entsprechende Movements drin hat, an dem Tag nach der Session und am Folgetag bin ich halt durch. Und das sind dann halt immer vier Tage am Stück, das ist dann der Freitag, Samstag, Sonntag, Montag quasi, da bin ich relativ out of order, so da also da bin ich auch lethargischer, da habe ich auch niedrigeres Energielevel. Der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist dann meistens wieder ganz in Ordnung. Und da wir heute Dienstag haben, dann bin ich auch äh, dementsprechend nicht so schlecht drauf, weil ich habe jetzt gleich auch erst die Session noch vor mir. Und normalerweise bin ich eigentlich jetzt um die Uhrzeit schon im Training. Ja, Das heißt, ich ähm, ja habe jetzt gleich noch ein, ein Pre-Workout-Meal und so, da freue ich mich jetzt drauf und dann geht es halt in die Session und so. Und auch ernährungstechnisch, ich mich, mich juckt das echt sehr wenig alles, also das wird alles einfach erledigt, ich weiß, jo, morgens habe ich mein Reismehl, dann äh, mittags gibt es mal Whey, so ich habe immer noch Whey drin, ich habe kein Eikler drin, nichts, ich habe einfach fucking Whey Sludge, was ich mir anrühre und löffel, so, äh, dann habe ich 150 Gramm Plain Chicken und dann esse ich abends halt mein Tatar mit Gemüse, immer noch, seit bestimmt vier oder fünf Monaten. Und das ist die ganze Zeit konstant für mich jetzt gerade gleich geblieben, weil es halt einfach funktioniert. Und das bleibt jetzt auch einfach, denke ich noch, bis zur PCA easy so drin. Und ich habe einfach, ja, ich, ich gehe von Meal zu Meal, ich gehe von Session zu Session, ich gehe von Tag zu Tag. Und nebenbei gucke ich immer mal wieder, wie viele Tage ich out bin. Und äh, das ist einfach anders als 2019, wo halt sich alles nur darum gedreht hat und ähm, das hilft mir einfach enorm. Deswegen geht es mir jetzt heute, wie gesagt, ne, Trainingswoche an sich, vom Kontext her, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist mal okay. Dann kommen ja auch die High Days und ähm, ja, das, das das ist so die Situation, sage ich mal, vom Feeling, wo ich mich gerade befinde. so. Ne? Also ich spüre das ja, und ich muss mich halt Mindset-technisch auch so ein bisschen damit anfreunden, dass ich jetzt in anderen Bereichen nicht mehr 100% geben kann. Das ist, denke ich, so meine größte Hürde eigentlich. Und der Rest ist halt, wie er ist und wird akzeptiert. Und ja, ist halt die Prep. Also ich wusste das ja vorher, weißt du? Und irgendwie, das, das hilft mir. Mhm. Ja, es ist einfach dieser ähm,
0: Riesenunterschied, dieser drastische Kontrast von First- to Second-Timer
1: wenn du es eben richtig machst. Ja. Ja, echt. Also ich bin auch nach wie vor positiv überrascht, wie gut ich mit dem Essen klarkomme. Mhm. So, das ist, ich habe halt, natürlich habe ich meinen Hunger und natürlich denke ich mir so, ja, könnte ein bisschen mehr sein. Aber ich gucke mir keine Food-Videos an. Ich, weder auf Reels, auf Instagram, noch auf YouTube, noch schaue ich mir nach irgendwelchen, noch schaue ich mich nach irgendwelchen Restaurants um oder so. Ich Absolut. Hab das alles, ich brauche das gerade alles nicht. Kann sein, dass es vielleicht noch kommt. Ich werde es aber versuchen zu verdrängen, weil das ist das, was ich aktuell mache. Wenn ich was angezeigt bekomme, wird es halt weggeswiped, so. Aber ich sehe ja auch andere Athleten, ne? Also ich beobachte ja auch. Äh, ich habe ja auch andere Leute mhm. auf dem Schirm. Und ich habe den Eindruck, äh, dass ich das im Vergleich auch zu anderen Leuten, die so teilweise Second oder vielleicht sogar Third Timer sind, echt äh, gut im Griff habe. Ohne mich da jetzt mit anderen zu vergleichen. Ich vergleiche das. Vor allem auch mit mir von 2.19, aber ich sehe, ich sehe natürlich auch, was andere machen und äh, denke, ich komme schon ganz gut klar.
0: Ja, ja, absolut. Das ist auch meine äh, externe Beobachtung,
1: so äh, daran gehen auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job machst. Ähm, was würdest du zur Physik sagen? Also, äh, ich meine, du hast jetzt äh, aktuell Bilder von mir. Ich denke, wir sind schon relativ für die war show gut gewappnet, Aha. oder? Definitiv.
0: Also ähm, gerade weil PCA jetzt auch nicht, äh, weil, also eine PCA Show von der Anforderung im Classic Bodybuilding und es ist keine Classic Physik, die für die Leute, die es nicht wissen, es ist quasi eine ne, ne Mischung aus den beiden Klassen, wenn man so möchte. Also du kannst sowohl Bodybuilding Trunks als auch Classic Physik Trunks tragen. und Dort wird auch vermehrt ein Fokus auf Präsentation gelegt ähm, und tendenziell auch eher wert, zumindest von dem, was ich gesehen habe und zum, äh, ich habe auch ähm, tatsächlich in Manchester auch noch mit jemandem geredet, der ähm, auch mit Chris gestartet ist, damals bei der PCA, mhm. ähm, dass dort in der Klasse vor allem eben Wert auf Linie und auf Conditioning gelegt wird und nicht so sehr auf Muskelmasse. Und ähm, ja, für, für diese Klasse bringen wir äh, genau die Kriterien mit. Also ähm, Präsentation, Linie, Conditioning. Klar es ist noch kein P-Conditioning, ähm, also es ist nicht dieses peak Nady conditioning was wir dort bringen wollen äh, oder bringen können, aber das war ja auch nicht der Plan, beziehungsweise es ist ja. so schlichtweg, äh, schlichtweg in dem Kontext, dass die Show ja jetzt auch ähm,
1: fünf Wochen vor den Hauptshows ähm, ist, ja. ja auch gar nicht das Ziel gewesen. Ja, wäre auch nicht zielführend für die eigentlichen Main-Shows. Ja,
0: vor allem, wenn man bedenkt, dass halt nicht nur eine Main-Show folgt. Sondern es ja. folgen halt mehrere Main-Shows, es folgt potenziell auch noch ein Zeitrahmen danach und ich, ich denke einfach nicht, dass ähm, du fünf Wochen out, also fünf Wochen out zum, zu den Hauptshows fertig, fertig sein kannst und dann noch die fünf Wochen überbrückst und dann aber auch noch, keine Ahnung, ähm, sechs Wochen Hauptshow-Zeiträume hast.
1: Ja. ja. Ich denke auch, ähm, das ist einfach zu lang dann. Ja. Es gibt einen gewissen Zeitraum, den das gut geht.
0: Ähm, ich denke, so sechs Wochen total kann man, das schon, kann man das schon hinbekommen, aber dann sprechen wir halt wirklich von sechs Wochen total. Das wären dann eher sowas wie, zwei bis drei Wochen vor den Hauptshows fertig zu sein, dann zu reversen und dann eben diese Hauptshow-Periode ähm, mit, mit, mit den Hauptshows
1: halt abzuschließen. Ja, wo halt auch dann noch <lacht> natürlich nochmal Peak Weeks und so weiter stattfinden. Ja, ja, voll. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf, also ich bin ja jetzt schon gerade, ja gerade dabei, Salz und Wasser zu tracken, was mit tierisch auf die Eier geht, ähm, ja, aber, aber ich, ich, ich freue mich tatsächlich auch so ein bisschen, ich meine nächste Woche ist ja Peak Week, ne? also mhm. ähm, wir haben das ja so insofern jetzt besprochen, dass ich ja quasi in acht Tagen meine letzte, in Anführungszeichen, richtige Session haben werde, und ähm, wir entschärfen es ja danach dann ein bisschen. Also es werden ja dann eher Peak-Week-Sessions sozusagen die letzten zwei. Mhm. Dann ist Samstag, vermute ich, mal nur Pump-Up oder Rest. Und äh, Sonntag ist ja die Show. Samstag kriege ich dann auch schon erstes Training. Also, ja, kommt jetzt alles schon ziemlich schnell, kommt ziemlich nah. Und mhm. äh, ja, Kür wird ah. noch finalisiert, beziehungsweise verfeinert und so weiter. Also ist, äh, auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun, aber macht Bock. Ist schon ganz, ist schon ganz nice. <lacht> ich ich, ich habe das Gefühl, ich müsste irgendwie ein bisschen mehr rumheulen. <lacht> aber, aber es ist okay. Aber es ist okay. Nee, es
0: ist doch mega. Es äh, freut
1: mich auf jeden Fall. Ja, aber aber mein, kennst, nicht diese Leute, so. kennst du nicht diese Leute, die so immer so tun, als wäre alles so mega cool auf Prep und so? Und dann ist eigentlich so, dann kriegst du so mit, dass sie so voll innerlich tot sind und voll so zusammengebrochen und es geht eigentlich gar nicht mehr und so. Ja, oder und auch dann, das
0: Beste, das Beste ist immer, wenn Leute sagen, ich merke die, die Leute sind so zwei Wochen aus und dann fragst du ja, wie läuft's und dann so, ja, ich merke die Prep gar nicht, aber reden yeah. so übelst langsam und, ja, yeah, yeah. ja, ja, voll. Ähm, ja, man, ich glaube, man kann sich halt auch, ich meine, gut, das ist natürlich auch irgendwo ein Selbstschutzmechanismus, dass man sich einfach so lange probiert, selber einen vorzumachen bis man man auf jeden Fall. Fall. Ja, das man kann ich nicht aufrecht auf. Ja, ja klar. Das mache um, ich auch gut. Ja, <lacht> ähm, ja, es ist es ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, aber es es kommt auf jeden Fall alles sehr schnell und wir werden auch ja wir werden auf jeden Fall aggressiv laden oder aggressiver laden als 2019. Also werden wir laden. <lacht> ja, wir werden laden und ähm, nee ähm, wir gehen da auch direkt ähm, wir gehen auch, also ich kann es ja jetzt schon vorwegnehmen, ähm, es wird ja ziemlich sicher einen ganz klassischen Backload geben, ähm, ich will da auf jeden Fall Daten sammeln für die für die Hauptshows dann auch und ähm, ich denke, wir können durch die Depletion Days davor halt auch nochmal gut was runterziehen und äh, das denke ich, das Beste aus beiden Welten.
1: Natürlich die Frage, wie viel man da jetzt noch an äh, Depletion rausholt, ne? Weil so, so mit 90 Gramm Carbs Daily lebt es jetzt auch nicht gerade so voll geladen und äh, mit, mit prallen Glykogenspeichern, <lacht> sowas. Weißt
0: du? Glaub mir, glaub mir, es geht immer noch. Also flacher geht es immer noch. Ähm,
1: flacher geht immer. Flacher. Geht wir sind immer. am Ende flach, dünn und ohne Härte. Ja. Das ist, das nee, ist doch ähm, das, was
0: zählt. Ja, wir werden äh, auch schauen, dass wir die High Days dann, ähm, dass sie die Heide ist dann auch so platzieren dass sie halt vor den Tischen
1: ist stattfinden ja aber Salz und Wasser wird getrackt Peaky kommt der Rest wird abgearbeitet und äh, ja dann geht's weiter ja. muss alles mhm. passen ne es halt jetzt wenig Raum für irgendwelche Fehler also ich merke halt wenn ich eine Stunde weniger schlafe dann merke ich das ja also ich. merke ich das drastisch also es macht, es macht viel, viel, viel aus. Ähm, ja, es ist, einfach, Sachen.
0: es ist einfach in dem Zustand, in dem du bist, Peak Rep. Gesundheit. Wow. <lacht> yeah. In dem Zustand, wo du bist, Peak Rep, merkst du halt wirklich alles. Also jeder, jede Variable, die sich in irgendeiner Weise verändert, merkst du. Vermehrt merkst du einfach verstärkt. Du nimmst einfach
1: alles verstärkt wahr. Ja. ja Absolut. Deswegen bin ich froh, dass ich da jetzt gerade einen ganz guten Alltagsrhythmus habe. Mhm. Und äh, ich zumindest... Den brauchst du auch. Ja, ich habe so ein, zwei Tage in der Woche, wo ich dann immer auch ein bisschen länger schlafe, wo ich mir dann mhm. auch versuche, keinen Wecker zu stellen, wenn es sich vermeiden lässt. Und ähm, die retten mich dann schon immer noch mal so ein bisschen raus, denke ich. Aber Manchmal geht es halt auch nicht und dann kann man nicht mehr einschlafen oder so und dann merkt man das halt schon sehr krass.
0: Ja. Ja, wichtig ist in solchen Momenten halt einfach trotzdem liegen zu bleiben, weil liegen und entspannen ist halt trotzdem immer noch regenerativer als aufzustehen.
1: <lacht> ja, voll. Ja. Es ist auch krass, also vor allem auch was Verdauung angeht und so. Jede kleinste, jede kleinste, ich meine, ich habe ja auch mit der Ver das ist wahrscheinlich so die einzige Baustelle, die wir gerade haben. Aha. To be honest ist ja die Verdauung, weil die einfach total random, teilweise einfach off ist, obwohl ich halt das gleiche esse. Also es ist nicht mal so, ich gehe ja bei den High Days auch immer noch zu Subway und es ist nicht mal damit in Verbindung zu bringen, weil ich es oftmals eher nach drei bis vier Low Days habe. Also da, wo dann halt auch alles selbst gekocht und selbst abgewogen und selbst gemacht etc. ist. Und es kann fast schon nur noch der Stress sein. Also der... der, der Prep-Stress sein, so, weil ich halt einfach jetzt auch seit Februar im Defizit bin und 18 Kilo runter habe und so weiter. Es mhm. ist anders schwer, schwierig zu erklären oder zu isolieren, welcher Faktor da jetzt großartig noch für verantwortlich sein könnte. Ja, das kann durchaus sein.
0: Ja. Also ich wär, wir sind ja auch wirklich durchgegangen, was es sein könnte. Ja. Und
1: es kann eigentlich nur Stress sein. Ja. Ja, ja. also Lebensmittelauswahl, Lebensmittelmenge ähm, Zeiträume der Mahlzeiten, Essverhalten, Frequenz und so weiter, Aufteilung der Macros etc. pp. Das kann man alles ausschließen. Und dann stehst du halt mit dem Stressfaktor da und ähm, bleibt schon fast übrig dann.
0: Schlaf halt eventuell, beziehungsweise ja. dieses, dieses Zusammenspiel, die Synergie aus der Schlafqualität, die abnimmt, und dem Stress, der zunimmt. Ja, ja,
1: war ja. es interessant.
0: Oh ja, und ja, das ist äh, interessant, dass dass die Verdauung auch ähm, einfach jetzt in dem Fall so sensitiv ist. Jo.
1: War das 2019 ähm, auch? Ähm, nee, nicht in dem Ausmaß.
0: Mhm.
1: Nicht in dem Ausmaß. Es war schon vereinzelt problematischer, aber ich habe auch weniger, ich habe auch flexibler gegessen und ähm, weniger, ja. also ich, ich habe mich nicht so gut ernährt und hatte trotzdem ein bisschen weniger Verdauungsprobleme. Äh, ja, keine Ahnung. Also dahingehend. Ja, interessant. Eine Sache ist auf jeden Fall, vielleicht zum Abschluss noch, ähm, ich habe echt teilweise richtig mies Kreislaufprobleme. Also ich bin tatsächlich am Sonntagmorgen aufgestanden und ins Bad gegangen und mir war noch nie so schwarz vor Augen, und so schwindelig und so also ich hatte so einen Knockout Moment, dass ich nicht mal mehr geschafft habe, mich an meinem Toilettendeckel festzuhalten in meinem Badezimmer. Und meine Freundin hat das mitbekommen und ist quasi im letzten Moment ins Badezimmer gekommen und hat mich gestützt, mich auf die Toilette gesetzt und meine Beine hochgelegt, weil ich ich komplett ich war komplett lost. Also ich bin ich bin literally also ich lasse mich nicht lügen, Ein Prozent mehr Knockout und ich wäre komplett Knockout gegangen. So. Das war jetzt am Samstag? Das war am Sonntagmorgen. Also vor zwei Tagen, das hast du mir nicht berichtet, oder? Das, das habe ich gerade ich auch nie, das, Ja, das habe ich nicht erzählt, stimmt. Aber das ist so, es ist halt Kreislauf, Kreislauf merke ich, das ist so das Kreislauf <lacht> und Verdauung. Das, das, hat, das, das, hat, das hast du mir auch erzählt,
0: aber nicht in dem Ausmaß. Ja, ja, also
1: dieser, dieser eine Vorfall, das war mhm. jetzt erst vor kurzem.
0: Ja, um, unbedingt, du musst unbedingt aufpassen, dass wenn du merkst, dass dir schwarz, dass du, dir dass schön nicht wird, dass du dich direkt irgendwo hin festhältst. Ey, das war oder wild. Direkt, das noch nie. Also festhalten oder wenn du dich nicht festhalten kannst, irgendwo direkt ähm, in die Knie gehen. Jo. Ähm, um, ja, ich hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das auch schon im Podcast schon mal irgendwann erzählt, dass ich eh, das war jetzt nicht im Prep-Zusammenhang, aber dass ich irgendwann mal auch äh, in meinen späten, in meiner späten Jugend, ich weiß gerade gar nicht, ob das Hangover war oder ob ich da einfach extrem niedrigen Blutdruck habe und mich schlecht ernährt habe, aber dass ich auch morgens halt ähm, mich, ähm, also ich kann halt meine Wirbelsäule aufrichten und es knackt halt dann einmal alles. Und tendenziell wird mir dadurch auch. Schwindelig, beziehungsweise ich merke so leichten Schwindel.
1: Ja, das und haben doch alle Reptiloide, oder? <lacht>
0: <lacht> ja. ja, und ähm, ich habe das irgendwann halt damals, ich weiß nicht genau, wie alt ich war, also ich müsste auch so 18, 17, 18, 19 irgendwie gewesen sein, habe ich das gemacht und ich glaube, es war, ich war Hangover. Mhm. Und ähm, ich bin einfach Knockout gegangen in meinem in den Badezimmer meiner Eltern damals. Also ich bin wirklich einfach ohnmächtig geworden. Ich bin auf dem Boden aufgewacht, und Kopfschmerzen des Todes, Bild. weil ich halt irgendwo gegengehauen bin. Ähm, das war
1: crazy, crazy. Und das war der Moment, wo du entschieden hast, ich werde Online-Coach?
0: Na, das war der Moment, <lacht> wo ich entschieden habe, dass ich ähm, mich immer instant irgendwo festhalte oder in die Knie gehe. so. Und ja. das, ich mache das immer noch. Also, wenn ich jetzt auch in der Prep mal irgendwann zu schnell aufgestanden bin oder so, und ich, mir ist schön nicht geworden, ich bin direkt in die Knie gegangen, weil aus den Knien, wenn du halt umkippst, ist nicht so schlimm wie im Stehen.
1: Ähm, ja, ich knie vor niemandem nieder. Ja, auch nicht, auch, 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 auch nicht von meinem Blutdruck. <lacht> ja, ähm,
0: nee, ist auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits, ähm, oder dich halt wirklich irgendwo festzuhalten.
1: Ja, ja, ja yeah, crazy. Also, also das äh, habe ich auch
0: ein paar Mal, das habe ich auch echt einige Male im Gym in den Sessions gemacht. Mhm. dass das, wenn ich irgendwo äh, nach einem Satz zu schnell aufgestanden bin oder so. Und ich habe gemerkt, wie schwindelig mir wird, dass ich mich irgendwo festgehalten habe und dann halt einfach mal da fünf Sekunden stand und halt einfach mich nicht bewegt habe. Das da, mache äh, ich auch.
1: Ja. Also an Geräten mal festhalten, irgendwie an der Beinpresse kurz festhalten oder mhm. so, das mache ich oder am Thrust, da habe ich es eigentlich auch immer krass. Da muss ich kurz in dem Gerät sitzen bleiben, Da muss ich ganz langsam aufstehen und dann muss ich mich noch an dem Polster festhalten, während ich rausgehe und dann halte ich mich noch fest, wenn ich draußen bin und dann richte ich mich auf. Boah, jetzt, wo du, wenn du, jetzt, wo du das so beschreibst, ich vermisse diesen Grind schon. Jetzt, wo du es so beschreibst, wo ich hier so sitze, <lacht> ich vermisse das schon, Mann. Ich vermisse das schon. Ja, dann geh doch mal rein. <lacht> ja. Lass mal zusammen Evo Classic starten.
0: Ich, ich, ich wäre physisch, also egal, was ich machen würde, ich wäre physisch nicht in der Lage, jetzt in Contest Jam zu kommen, zu Evo Classic, egal, was ich machen würde.
1: Ja gut, äh, ja. dafür hast du es dir aber auch, jetzt kommt die jetzt kommt der Übergang des Grauens, Jetzt kommt der Übergang. hast du es dir aber auch in New York gut gehen lassen, oder?
0: Jetzt geht's einfach von, von so einer richtig ernsthaften Prep-Thematik, wir haben jetzt so 30 Minuten über Prep geredet, du redest so davon, wie es dir Peak Prep geht, geht es jetzt einfach in den Sandwich Talk rein.
1: Auf, auf den ich auch gnadenlos und unerbittlich einfach markiert wurde, weil Janus einfach, weil Janis einfach äh, ja. angekündigt habe. Ja, ich angekündigt ein, ein, Mann, ich ein, ein, war, ein
0: ja. Wort, aber ich bin nur einmal gegangen. Ich wollte, ja, am, letzten noch mal, ich wollte am letzten Tag nochmal und habe mich spontan, weil ich so viele Sandwiches gegessen habe, habe ich spontan an bin dann zum Mexikaner gegangen, aber es war auch kein geplanter Mexikaner, sondern es war halt einfach der nächstbeste, der gute Ratings hatte. Und das war das einzige Mal, dass ich so mittelmäßig essen war. Hm. Das hat mich im Nachhinein echt ein bisschen genervt. weil Ich dachte so, Mann, du wolltest eigentlich so Katzen. und es hätte sich voll gelohnt. Und, ja.
1: Warst du warst du, warst gar nicht bei der Cheesecake Factory oder so, ne?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es Cheesecake Factory an der... Ja doch, Cheesecake Factory muss... Natürlich gibt es Cheesecake Factory an der Hausküste warte mal, wo war ich denn, in der Cheesecake Factory, doch, wir waren eh auch damals in New York, in der Cheesecake Factory, aber das war voll weit außerhalb,
1: mm, Okay, ich verstehe. Ähm,
0: ja, ich finde Cheesecake Factory, also, war schon gut damals, aber keine Ahnung, ähm, du kriegst halt in New York selbst, kriegst du halt schon geisteskranken Cheesecake, der halt dann auch nicht in so Familiengröße kommt <lacht> und Slice 2000 Kalorien Wobei ich sagen muss, ähm, der ein oder andere Kuchen-Slide, den ich da hatte, war zwar auch derart safe auch über 1 Kalorien so.
1: Ja, also, also was, was du da teilweise gepostet hast, Mann. Also auch dieser, dieser <lacht> Bananen, dieser Bananenpudding oder was das war, Digga. Jesus Christ. Ich hab noch nie vorher
0: beim meinem Leben Bananenpudding gegessen. Und ich habe aber vorher halt, wenn man sich so ein bisschen informiert über New York, ist halt so äh, Magnolia Bakeries halt, die hatte ich damals auch schon eingesch also die hatte ich damals auch schon am Schirm, aber dann war die immer zu oder zu weit weg oder so. Und äh, ich habe die jetzt tatsächlich dreimal gemacht in der Zeit. Hm. Und äh, ja, ähm, also das ist schon anderes Level so. Ja, es ähm, sah gottlos aus. Ja, es war auch sehr gottlos. Aber es war auch echt, also macht Eiskonkurrenz. Also es macht wirklich gute Eiskonkurrenz. Es könnte, ich frage mich auch, warum es das hier nicht gibt. Das hier hat ja einfach gar keine Kultur. Ich habe noch nie, hast du schon mal von Bananenpudding gehört? Nee. Nein, nee, nein. null. Ähm, ja, Ja,
1: du hast auf jeden Fall äh, ein paar Stories gemacht. Ein bisschen ziehen ja, Side war, war zwischen dem Essen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich war halt sehr viel, ich war sehr viel ähm, Windows shoppen und das habe ich halt nicht gepostet, weil das hat halt kein, das hat halt einfach keine Plattform bei mir und ähm, wenn dann halt mal ein Tag kein, ähm, wenn dann halt mal einen Tag keine, kein Sightseeing am Start war, dann war halt nur Essenscontent so vorhanden hm. und hm. halt ein paar Gebäude zwischendurch. Hm. Ähm, nee, ich habe tatsächlich die ersten paar Tage ähm, habe ich mich noch zurückgehalten, probiert zurückzuhalten. Und ähm, ich glaube, so ab Tag 3 oder ich glaube Tag 3 oder drei 4 habe ich dann gesagt, na, ähm, ich bin ja, jetzt hier. Und ähm, dann habe ich halt auch einfach das gemacht, worauf ich Lust hatte. Also sehr impulsiv auch. Ähm, und ja, wurde auf jeden Fall schon auch nicht ausgelebt.
1: Aber ich hatte jetzt auch, also no Regrets, weder jetzt noch, noch dort vor Ort. Null. Gar nicht. Ja, das war ja das, wo du auch meintest: so, ey, das ist es mir wert. Das hast du irgendwie nach ein paar Tagen gepostet, so, yo, ich werde halt auf jeden Fall gönnen, aber es ist mir wert. So und dann war das auch so, wo man so dachte so, jo, der, der Bre hat eine gute Zeit <lacht> mit mit seinen Bagels.
0: Nee, ich hatte also um das jetzt mal abschließend zu sagen, ich war elf Tage dort, ich hatte auf jeden Fall eine fantastische Zeit, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war jetzt zum Schluss auch ganz froh, auch wieder zurückzukommen irgendwo, weil ähm, ich äh, im Nachhinein hätte ich mehr Museen machen sollen. Das ähm, ja, war habe ich, ähm, hatte ich vor, habe ich nicht gemacht, ähm, hätte ich machen sollen. Aber ähm, ja, ich war dann doch jetzt zum Schluss auch ganz froh, weil es war kein erholsamer Urlaub immer. Also, da, man hätte es erholsamer gestalten können, habe ich aber nicht. Ähm, das lag vor allem halt auch einfach am Schlaf, weil ich habe dort um, kommen wir gleich zu dadurch dass ich halt jetzt so lange um, oder halt gerade chronisch einfach keinen Trainingsstress am Start habe bin ich da ganz gut mit relativ wenig Schlaf ausgekommen und das ist halt so eine Weltstadt man keine Ahnung ich um, egal wie spät ich ins Bett gegangen bin ich bin dann halt trotzdem früh wieder raus einfach weil ich ja einfach Sachen erleben wollte um, und ich glaube, ich hatte da am Ende so im Durchschnitt vielleicht sechs Stunden Schlaf oder so und das ist schon wenig für mich. Also es gibt Leute, die kommen und klar ist, für mich ist das eigentlich viel zu wenig. Und ähm, das war dann zum Schluss, ist es dann auch schon an die Substanz gegangen. Also es war dann auch einfach... Ähm, ja, war, es war einfach kein erholsamer Urlaub. Ich habe mir ich hab mir immer was vorgenommen. Mein Tag war immer komplett vollgepackt mit Sachen, die ich machen wollte. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und es war auch im Moment immer alles geil, aber es war halt nicht erholsam. Und äh, das in Kombination jetzt mit dem Jetlag zurück, den ich maßlos unterschätzt habe. Ich habe keine Ahnung, warum ich das letzte Mal so gut weggesteckt habe. Ob das einfach daran lag, dass ich nicht anders konnte ähm, oder ich einfach jünger war. Aber der Jetlag hat mich ma nimmt mich gerade maximal hops. Also wirklich komplett ähm, auch diese Nacht, diese Nacht wäre eigentlich die Nacht gewesen, wo ich den Jetlag ähm, hätte hinter mir lassen können. Aber ich bin halt um, also ich bin um, äh, ich bin gegen zwölf ins Bett. Und das ist halt meine innere Uhr, wenn ich um zwölf Uhr ins Bett gehe, meine innere Uhr ist halt 18 Uhr. Das heißt, wenn du um zwölf Uhr ins Bett gehst und halt müde bist und schlafen kannst, dann ist das eh sehr, sehr gut. Und ich bin aber um vier Uhr aufgewacht, weil ich auf Toilette musste und konnte halt dann einfach nicht mehr schlafen. Bis... 7 Uhr irgendwas oder so und ähm, die Tage davor auch ganz, ganz schlimm. Ich habe halt den Fehler gemacht, dass ich, ähm, ich bin am Samstag um 12 Uhr gelandet, bin durch die Nacht durchgeflogen und habe mich dann hingelegt und dadurch habe ich den Jetlag quasi nicht direkt im Keim erstickt, sondern habe halt, bin da an dem Punkt gescheitert und das dann wieder rauszubekommen ist extrem, ist halt echt nicht leicht und Melatonin funktioniert für mich halt auch nicht gut. Also das ist halt einfach eine, ähm, ein Supplement, was für mich persönlich einfach nicht gut funktioniert. Also ich schlafe von Melatonin schnell ein, aber wach dann ziemlich schnell wieder auf und kann dann nicht mehr schlafen. Und das, Ich habe Melatonin jetzt, keine Ahnung, über die letzten sieben Jahre bestimmt oder letzte sechs Jahre so zehnmal probiert und ich habe immer das gleiche festgestellt, egal auf welche Dosierung. Ähm, und die einzige Lösung ist eigentlich, halt in den sauren Apfel zu beißen und halt quasi einmal den wenig Schlaf in Kauf zu nehmen und dann wieder für schlafen zu gehen. Das machst du aber halt nicht, wenn du schon mit Schlafdruck wieder nach Hause kommst. Also ähm, da hätte man auf jeden Fall einen besseren Job machen können. Ich denke heute, ähm, ja, ich muss halt jetzt irgendwie den Tag überstehen und dann sollte sich das heute auch ganz gut ausgehen. Also ich glaube... Ähm, ich glaube eh, wenn ich es jetzt so betrachte, wir haben jetzt Dienstag, ich bin Samstag wiedergekommen. Wenn ich heute aus dem Jetlag rauskomme, ist das, glaube ich, eh ganz okay. Aber die ersten zwei Tage waren gottlos. Vor allem, ich bin halt auch ähm, zurückgekommen und es standen halt Peak Weeks an. Also ich wusste, ich habe eine gute Menge Workload vor mir am Samstag und am Sonntag. Ähm, man will dann natürlich die Peak Weeks auch zeitig fertig programmen. Ja, es war schon ein Grind am Wochenende. Also ich habe literally gestern am Montags geschafft, meinen Koffer auszuräumen, weil vorher einfach immer anstand, entweder arbeiten oder schlafen. Und mhm. ähm, ja, ähm, denke aber, dass ich jetzt die ganzen paar Tage dann auch äh, gut noch reinfinde äh, in meinen Alltag. Also es ist jetzt eh nur noch heute, morgen, übermorgen. Und dann geht es ja auch am Freitag schon äh, ja sehr früh auch wieder nach ähm, Manchester und dort werde ich ja dann auch wieder elf Tage bleiben, also ja, es geht jetzt Schlag auf Schlag, ähm, Schlag auf Schlag, elf Tage in Manchester, dann eine Woche wieder in Wien und dann wieder zwei Wochen, also wieder elf Tage in England. Yes, yeah, yes. Sehr
1: crazy. Mhm. Sehr nice. Ähm, was wollte ich dann sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Zum Training wolltest du was sagen, glaube ich, oder?
0: Ja, zum Training eh auch, aber ich wollte ähm, noch irgendwas sagen zu Ah genau, Freitag, mein Flug nach Manchester geht um 5.40 Uhr, auch richtig Bock, mm. <lacht> auch richtig Bock, das ist halt dann wieder so, ja du stehst halt um 3 Uhr morgens auf. Und ja, ich frage mich auch. Wien Flughafen, also äh, jeder der von Wien fliegt, ähm, von Wien fliegen ist schon echt sehr, sehr entspannt. Ja. Also egal, ich bin halt echt sehr, sehr oft von Wien geflogen äh, in den letzten drei Jahren oder zweieinhalb Jahren. Und ähm, du kannst halt eigentlich wirklich, also du kannst wirklich äh, theoretisch eine Dreiviertelstunde vor Abflug kommen und bist trotzdem, kommst trotzdem easy durch. Also so keine Garantie, ich, so, keine so, keine ich Garantie
1: an <lacht> der Stelle.
0: <lacht> keine Garantie an der Stelle. Das ist einfach mein Erfahrung, Ich bin nie eine Dreiviertelstunde vor Abflug da. So ist es nicht. Also ich bin, ich mache es in der Regel so, dass ich eine Stunde wenn, ähm, wenn meinetwegen Abflug um 12 ist und Boarding Ende ist rein theoretisch um 11.30 Uhr, dann bin ich um 10.30 Uhr ich, da. Ähm, kann dann auch mal vorkommen, dass ich erst um 11 Uhr da war. Aber selbst da saß ich dann am Ende noch eine halbe Stunde am Gate rum. so. Also Wien Securities sind so effizient. Ähm, ich bin da eigentlich nie, ich hänge da nie länger als 10 Minuten drin. Und wenn du halt nur mit Handgepäck fliegst, dann musst du halt nur durch, durch die Securities durch und du bist halt da. Also ich habe wirklich schon, äh, ich habe wirklich schon ähm, Ankunft in Wien bis am Gate 10 Minuten geschafft.
1: Ja crazy, ja ja, ja der, also es, ich habe auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Der ich einzige Flughafen, gefunden. wo es noch krasser war, war
0: Dortmund, weil Dortmund halt so klein ist und Dortmund warst, du läufst halt in Dortmund rein bis stehst an den Securities. Du musst halt noch du hast halt diesen Weg zu den Securities gar nicht. Das heißt, du läufst rein bis da und wenn dann niemand, wenn dann leer ist, dann also ich habe in ich habe in Dortmund, glaube ich, wirklich ich weiß nicht, wie teilweise wie knapp ich da hingekommen bin. 15 Minuten vor Abflug oder so so ganz utopische Sachen und es habe trotzdem äh, hat trotzdem easy den Flug gepackt. Ähm, aber ja das sind so meine Flughafenerfahrungen. Manchester auf jeden Fall. Wenn du sowas in Manchester machst, du verpasst halt einfach deinen Flieger.
1: Ja, wollen wir vermeiden. Also mhm. da wird natürlich auch entsprechend... ich fliege auch erst am Montag wieder zurück. Also Sonntag ist die Show. Und am Montag geht es dann wieder back. Von Wann fliegst du? Wann fliegst du am Montag? Äh, lass mich nicht lügen. Äh, mittags irgendwann. Ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, wann ich fliege. Ich glaube, ich fliege auch erst nachmittags irgendwann. Ja, ich fliege halt nach Köln. Also von Köln ja. und nach Köln. Das dachte ich mir fast.
0: <lacht> ähm, nee, ich fliege tatsächlich schon um 9.25 Uhr. Ah,
1: okay. Ja. Sehr gut.
0: Ja, ähm, ansonsten, ich habe in New York ähm, zweimal trainiert. Mhm. Tatsächlich, also das war auch der Plan Der Plan war, eine Woche aufzunehmen mhm. ähm, Dann eben zwei Einheiten dort zu trainieren Den Mikrozyklus ähm, hier mit zwei Einheiten zu beenden Was mhm. übrigens absolut nicht funktioniert hat Einfach aufgrund des Jetlags und des Workloads, den ich hatte Also ich werde heute äh, die erste Einheit wieder antreten ähm, Muss auch sagen, dass mich Es, 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 es stört mich tatsächlich nicht also hättest du mir das im Vorhinein gesagt, hätte ich gesagt, es würde mich safe nerven. Einfach weil ich jemand bin, der sowas gerne durchplant und dann halt auch einfach umsetzt in der Regel. Ähm, aber es war jetzt einfach an dem Wochenende, war das safe die beste Entscheidung, das noch rauszuschieben. Weil hätte ich jetzt noch Training draufgeschmissen am Wochenende. Also mir ging es wirklich nicht gut und ich habe teilweise halt einfach... Ähm, also ich saß hier am, am Samstag bis zwei Uhr morgens oder so vom 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 Laptop und ich hätte ich wüsste nicht, wo ich da noch irgendwo hätte trainieren gehen können. Ähm, und es ist noch alles dran, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwo irgendwas verloren habe oder so, dass ich irgendwie Muskulatur abgebaut habe. Ähm, ist jetzt auch sicherlich die längste Phase ohne regelmäßiges Training seit sehr sehr langer Zeit. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so wenig trainiert habe in, in zwei Wochen in einer zwei Wochen Periode. Ähm, aber ich weiß halt auch, dass wenn ich jetzt wieder gehe, ich bin halt auch in der Woche auf meinem alten Stand. Geht mir vielleicht anderthalb Wochen. Ja. Und ähm, Die Einheiten in New York waren beide sehr, sehr gut. Die waren tatsächlich beide an einem Tag. Also ich bin äh, zweimal an einem Tag trainieren gegangen. Das hatte einfach den Grund, dass ich ursprünglich am Tag davor trainieren wollte. Ähm, ich stand dann morgens vor dem Gym. Das Gym hatte halt einfach keine Mitarbeiter dort bis 10 Uhr und ich war um halb neun da. Und ähm, ja, ich habe mir dann gesagt, okay, ich stehe jetzt hier nicht anderthalb Stunden rum, das war halt auch irgendwo in der Pampa. Ähm, ja, die haben das leider verkackt. Da hatte ich auch noch eine interessante äh, Direct-Message-Konversation mit denen. Ähm, Habt ihr auch so ein bisschen geschaudert, dass sie mich da einfach äh, stehen lassen. Nee, im Endeffekt ähm, haben die ja dann auch geschrieben, um 9 Uhr wäre jemand da. Und war aber halt auch nicht. Also, sie sind weder dran gegangen, noch haben die mir auf meine ähm, auf meine äh, DM geantwortet. Und im Endeffekt haben sie mir dann erst geantwortet, als ich die halt markiert habe. Und ähm, ja, haben auf jeden Fall gut meine Zeit verschwendet dort. War das, war definitiv auch ein bisschen frustriert, habe aber dann auch irgendwie schnell eine Lösung gefunden, habe mich dann entschieden, ähm, ein zu essen. <lacht> das natürlich auch, aber habe mich dann eben auch entschieden, dort ein Auto zu mieten und ähm, am nächsten Tag zu Befs zu fahren und dadurch, dass ich mit dem Auto halt deutlich flexibler war und da, dadurch, dass die Zeiten zu, also Befs ist halt ähm, auf, auf Long Island relativ weit außerhalb, ähm, habe ich halt massiv Zeit, gespar Zeit gespart und habe mich dann halt einfach entschieden, quasi einmal am Vormittag und einmal am frühen Abend zu trainieren. Ähm, jeweils Push Full Body und dann am Abend Pull Full Body und das hat auch tatsächlich ziemlich gut interessiert äh, hat tatsächlich auch ziemlich gut funktioniert und ich habe mich tatsächlich auch ziemlich abgeschossen also ich habe halt meine ganz normale Session trainiert nach einer Woche Pause und das halt zwei also ich hatte halt zwei Sessions ähm, an einem Tag ähm, und ja, zwei gute Sessions reinbekommen, ähm, macht auch nach wie, also hat auch brutal viel Spaß gemacht, Befs Gym ist halt auch einfach fantastisch, also ich, das ist safe, mein zweit, also es ist glaube ich, oder was ist glaube ich, ist Top 2 meiner Lieblingsgyms weltweit, in denen ich jemals war, ähm, also nach, nach, nach dem Gym in Wien, nach das Gym in Wien kommt halt Befs Gym, also ich weiß nicht genau warum, oder doch, ich weiß eigentlich ganz genau warum, es ist diese, diese Mischung aus Atmosphäre und an Geschichte, die in diesem Gym steckt, in Kombination mit dieser brutalen Auswahl an Kits. Also du hast da wirklich, ich habe mal nachgezählt, ich glaube, acht oder neun Beinpressen alleine. Ähm, und halt auch wirklich so die Creme de la Creme, jetzt nicht irgendwie neun random Beinpressen, sondern du hast halt wirklich alles da stehen. Und ähm, dann hast du halt ja auch gefühlt einfach die äh, diesen amerikanische ähm, diese amerikanische ähm Freundlichkeit oder diese Sympathie. Also ich fühle mich da einfach wohl. Wenn du mit Leuten, wenn du Leute ansprichst, ähm, die sind alle korrekt, wenn du korrekt zu denen bist. Ich habe Justin wieder getroffen. <lacht> <lacht> ja, das war auf jeden Fall die. Ich habe echt gehofft, dass ich den wiedersehe. Und am ähm, ich habe den ja beim letzten Mal, der war ja einmal wirklich um 0 Uhr da. Das waren ja auch zwei Tage hintereinander. Ich habe den am Vor. an den einen Abend habe ich den irgendwie um halb zwölf da das erste Mal gesehen. Und am nächsten Tag um, keine Ahnung, neun Uhr morgens. Also der war auch, der taucht so eine ganz geistkranke Schedule. Und ich wusste, okay, ich bin am Vormittag da und am Abend. Das heißt, die Chancen stehen gar nicht so gering, dass ich den wirklich sehe. Und dann habe ich den wirklich am Abend da. Ähm, gesehen, muss, hab den gar nicht direkt erkannt, weil der hatte auch irgendwie so Fred Durst-mäßig so eine umgedrehte New Era auf, hab den dann hab dann das Bild gesucht und hab halt gesehen, hab halt dann quasi eine Tattoos erkannt, bin dann auch hingelaufen, hat mich auch direkt erkannt und so, war auch eine lustige Reunion. Ich hätte echt, ich wollte unbedingt ein Foto machen, einfach nur, um <lacht> das wieder zu posten, einfach nur, um quasi das alte Foto aus dem Archiv zu posten, dann das Neue. Aber das Ding ist halt, um, erstens, wir haben uns ja jetzt nur kurz gesehen im Gym und zweitens ist ja auch voll random, weil er ist ja auch jetzt nicht irgendwie eine bekannte Person oder so. Und ich habe halt damals gesagt, können der wir... den weiß nicht, dass er ein Star ist. Ja, der weiß halt nicht, dass er ein Star ist. Ich habe dem, halt hab dem halt damals gesagt, yo, lass mal ein Selfie machen, ich schicke das meiner Mutter und im Endeffekt ist es halt auf Instagram äh, gelandet und der ist halt einfach hier in Celebrity im, im Podcast, so aber das weiß der nicht ja. ähm, und dementsprechend, ja, war dieses Foto äh, nicht möglich. Und mich haben auch einige Leute angeschrieben, dass sie, äh, also so von wegen, als ob du den jetzt wieder getroffen hast, ich habe den wirklich wieder getroffen und der hat mich auf jeden Fall auch erkannt und äh, ja, wir haben kurz geschnackt und ähm, ja, es war alles cool, also Justin shoutout ähm ja, falls du das hörst. du <lacht> so das hörst. Aber der der ist auch, der hat auch diesen, der hat auch geisteskranken Grind, der war schon wieder, ähm, ich weiß gerade gar nicht wann, ich glaube ich habe so um, müsste um, ihn so um halb neun, neun müsste ich den getroffen haben und der meinte halt auch so, ja ich trainiere jetzt, ich trainiere jetzt und ich muss um zwei Uhr dreißig wieder aufstehen zum Arbeiten <lacht> Junge. Korrekt. Ja. Also da ist auf jeden Fall auch der ähm, der SiaSet äh, Arbeitsgrind am Start. SciSet hat auch so ein krasses Kraft, das ist echt utopisch. Ich bin halt dann noch zwischen den Sets, äh, zwischen den Sets, zwischen den Sessions in so ein American Diner rein, um halt meine Normalzeit zu essen zwischendurch. Und da war wirklich niemand. Also ich bin da rein, das ist Diner komplett leer. Ähm, und er ja, hab dann äh, ja sehr. Ähm, die haben sich sehr gut um mich gekümmert, um ihren einzigen Kunden.
1: Fürstlich gegessen hat er.
0: Fürstlich gegessen habe ich da auf jeden Fall. Hey, was, was, mir, was ich auf jeden Fall auch erwähnen wollte, einfach weil ich es interessant finde, wie krass oder wie wie sich diese amerikanische Essenskultur einfach unterscheidet. Das habe ich mir auch tatsächlich gar nicht notiert, aber das habe ich mir super oft gedacht, während ich da war. Ähm, amerikanisches Essen ist, äh, <lacht> du wirst jetzt denken, oh no shit, hochkalorisch <lacht> Oh, krass. <lacht> ist so dense teilweise und so kompakt. Und du kriegst aber auch teilweise einfach so Portionsgrößen, wo du dir denkst, Junge, was ist das? Also du mhm. kriegst so, ich bestelle so ein Frühstück und danach denke ich mir, okay, ich will jetzt noch Pancakes, weil ich will diese amerikanischen Pancake-Experience. Bestell mir Pancakes, ich krieg Pancakes, die sehen gar nicht so groß aus, das sind so drei Pancakes. Sieht gar nicht so viel aus, aber dann hebst du den hoch und dieser Pancake ist einfach voller Chocolate Chips und du bekommst halt dazu, bekommst du halt nicht so ein, ich habe das Gefühl, in Europa ähm, ist Küche immer so sehr darauf bedacht, so was Portionsgrößen angeht, so sehr so feine Portionsgrößen und du bekommst dann halt so ein bisschen Butter zu deinen Pancakes dazu. Halt so und solide. Du, ja, ja, wenn du sehr oft halt so, dass du dir denkst, eigentlich würde ich gerne mehr haben und dann ist es halt eher so, dass du dann nochmal nachbestellst oder so, oder du sagst dann, hey, könnte ich noch mal ein bisschen Butter zu meinen Pancakes haben? Das ist so, als würde man jetzt andere Pancakes essen gehen. Aber
1: du verrennst dich hier echt komplett. Sag ich dir, wie es ist.
0: Ich kann das zum Beispiel. Ähm, boah, was ist? ist? sehr gut. Was
1: ist ein Beispiel, was man, was man, was vielleicht ein bisschen praktikabler ist? Ähm, Keine Ahnung, Mann. Schwierig, das macht man ja
0: so Eigentlich nicht Ja, man macht das halt so nicht Ich gehe halt auch nicht Pancakes essen normalerweise Aber ja, ich ja. bist du jetzt gerade auch kein besseres Beispiel
1: Aber ich weiß, was du meinst Du kriegst halt da ja. mehr als genug Und du, du hier kriegst, kriegst du halt so viel wie nötig
0: Ja, du kriegst so viel wie nötig Und ich glaube, hier ist das Mindset eher so Wenn du mehr möchtest, dann bestell halt nochmal nach Das wollte ich im Endeffekt sagen ja. Und dort ist so, wir bringen dir so viel Du brauchst ja. nicht mehr das Ding ist aber auch, und ich denke, habe mir jedes Mal gedacht, Alter, was bringt ihr mir hier? Der, ich war zweimal Pancakes essen, beim ersten Mal der, der Ahornsirup-Topf, der kam, der war so riesig. Ich dachte, was ist das? Ich habe Chocolate-Chip-Pancakes bestellt, warum bringt ihr mir so viel Ahornsirup noch dazu? Das Ding ist aber, wenn ihr dir so viel bringt, du nutzt es auch. Mhm. Oh, no shy, oh, no cap. Ähm, ja. Oder wenn ich zu dem Bagel Ketchup dazu bestelle, dann schmeißen die dir so... 15 Mini-Ketchup-Pakete dazu. Und ich denke mir so, was ist mit euch? Also, ich bin halt auch jemand, ich probiere halt, ähm, was meinen Konsum angeht, halt sehr bedacht zu konsumieren und halt nichts wegzuschmeißen. Also, ich finde nichts schlimmer als Essen wegzuschmeißen. Und ich denke mir halt, wenn ihr mir 15 Ketchup-Packs da reinschmeißt, dann nutze ich vielleicht 5. Und die anderen 10 gehen halt in den Müll. Und das will ich nicht. Ähm und du nutzt diese scheiß 15 Ketchup-Packs dann. Also es ist echt irgendwie so ein... Du nutzt sie dann halt einfach. Und ich habe das Gefühl, dass das zum, dass es durchaus auch dazu beiträgt, dass Amerika nun mal das Problem hat, was Amerika hat. Wobei man sagen muss, dass du diese extreme Fettleibigkeit dort gar nicht siehst. Also ich habe gefühlt, ich habe jetzt nicht mehr super äh, übergewichtige Menschen gesehen als hier auch. Das ja, das tatsächlich aber nicht. Vielleicht auch New York geschuldet. Ja, es ist halt nicht dieses in Sios hätte ich ist vielleicht eher noch erwartet. Mhm. Aber da war ich halt im Best Gym und in dem leeren Diner so. Mhm. Ja gut. Um, ja, very nice. Generell, es ist einfach, ähm, es ist nicht so. Die sind sich, die sind einfach nicht so bewusst. Ähm, auch zum Beispiel, wenn ich in wenn ich in einem Supermarkt, ich habe mir zwischendurch als Proteinfeeding so Low-Fat-Joghurts geholt mhm. und dann frage ich halt nach einem Plastiklöffel und die geben dir halt immer so drei Plastiklöffel an und ich brauche aber nur einen und dann habe ich wirklich, bei, bei einem einen Mal habe ich dir wirklich gesagt, ey, ich brauche nur einen und die hat darauf bestanden, dass ich die mitnehme. Die so, ja, wenn dir einer runterfällt, hast noch einen und ich so, mir fällt, der fällt mir nicht runter so und die hat darauf bestanden, ich konnte dir ja den nicht zurückgeben und der geht halt dann in den Müll, weil was soll ich mit zwei Löffeln? Ich brauche nur einen. Und da denke ich mir halt, oh, man hätte den vielleicht auch verwahren können. Und ich weiß gerade gar nicht. Vielleicht habe ich ihn auch aufbewahrt, aber es ist so, keine Ahnung, das ist so dieses, dieses Bewusstsein haben die gefühlt nicht. Oder habe ich ja. zumindest dort wahrgenommen, haben die nicht. Ja. Ähm, nicht in dem Ausmaß. Und das ist äh, ja irgendwo bedenklich, aber, aber auch einfach kulturell finde ich interessant äh, oder war interessant festzustellen. Yes. Ansonsten, ähm, ich habe mich noch nicht eingewogen, einfach weil der Schlaf so unregelmäßig war und weil es einfach keinen Sinn macht. Also ich werde ähm, mich morgen weiß ich übermorgen. Drauf. Ja, na. Aber mhm. ich weiß eh, ich weiß, also ich denke so zwei, drei Kilo sind bestimmt drauf gekommen. Ich würde ähm, sagen, mehr. Na, ich glaube nicht mehr. Weil mehr, also mehr als drei Kilo sind schon. Ich glaube, ich glaube nicht mehr als drei Kilo. Ich fühle mich okay. auch nicht nach mehr als drei Kilo. Also drei Kilo wäre so meine Schätzung. Mhm,
1: okay.
0: Und, ähm, ja, ich will halt jetzt ein paar Tage normale Ernährung ähm, mal drin haben. Ähm, die äh, jetzt heute mal eine Session Congrats. wieder. Morgen. <lacht> <lacht> äh, heute und morgen mal eine Session und dann äh, werde ich mich auch und halt mal auch wieder eine normale Nacht, einen normalen ja. Schlaf, und muss, bevor ich Alltag. mich halt jetzt hier einwege. Alltag, ja. Ähm. Und dann schauen wir mal. Was ich auf jeden Fall merke, ist, Food ähm, food also zum Schluss war in New York auch einfach so, am letzten Tag hatte ich auch einfach gar keinen Bock mehr.
1: Mhm.
0: Ähm, auf, auf, also einfach gar keinen Bock mehr, außerhalb zu essen. Es war dann wirklich so, hey, ich würde ganz gerne mal einfach mager Quark mit Beeren essen oder sowas. <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> nee, um, meine ich natürlich lecker, mm, lecker, vor allem mit mhm mm, lecker, lecker. <lacht> Na ehrlich jetzt, also ich habe ähm, hab, ähm,
0: mein protein morgens war halt immer, oder mein protein -Feedings, äh, ich war, es war meistens so, ich bin Frühstücken gegangen, Mitte des Tages war ein Shake und irgendwie ein Apfel oder so und abends dann wieder essen und ähm, quasi meine eigenen Meals waren halt einfach immer Shake und Gemüse und Obst und ich habe einmal Oats gegessen an dem Tag, wo ich trainieren war. Ähm, mhm. Ja, und irgendwann hast du halt auch einfach wieder dein Cra diese, dieses Craving nach ganz normalem, simplen Essen. Ja, und, und nach ähm,
1: Routine und Alltag, ne? Ja, voll. Also spricht halt, also ich finde das immer schön, wenn man so am Ende so von einem Urlaub, der so zehn Tage geht oder so, wenn man dann halt auch sich wieder auf sein Leben freut. Das ist so durchaus ein gutes Zeichen, denke ich. Absolut.
0: Ähm, und was wollte ich jetzt sagen, genau jetzt wieder zurück merke ich auf jeden Fall auch, also jetzt die letzten Tage, wo ich wieder zu Hause gegessen habe, dass ähm, mein Appetit nach Mahlzeit auf jeden Fall ein gutes Stück nachgelassen hat. Mhm. Also, ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, dass ich noch einen Apfel essen muss, oder zwei, mhm. sondern ich esse und dann ist alles halt auch einfach gut. Ähm, das gibt mir auf jeden Fall, ich, das liegt zum einen natürlich daran, dass ich schwerer bin, und um, dass ich einfach näher an einem an Startgewicht der PrEP dran bin. Aber es, es sind halt auch einfach wieder zwei Wochen vergangen fast. Und ähm, ich denke, dass ich dahingehend regenerativ auf jeden Fall nochmal einen guten Schritt nach vorne gemacht habe. Ich merke auch einfach hormonell, dass, dass, wieder, dass es wieder einen guten Sprung nach vorne gemacht hat. Ähm, ja, und ich denke, dass dieser physiologische Aspekt ja das war, was noch so am präsentesten war, was mir noch nachgegangen hat um, aus der Contest PrEP. Und ähm, dass, wenn das jetzt wieder einen guten Schritt nach vorne gegangen bin, äh, dass da einfach nicht mehr so viel Luft nach oben ist, was Regeneration angeht. Und ich bin jetzt neun Wochen Post-Prep, zehn Wochen Post-Prep. Ähm, also denke ich insgesamt einen guten, äh, gut, eine, eine gute Ausgangslage. Ähm, wobei das Ziel jetzt sein wird, zumindest auch mal über die Season, weil ich weiß, dass mir das in der Season tendenziell auch sehr leicht fallen wird, das Gewicht mal tendenziell die nächsten zwei Monate eher zu halten. Ja. weil wenn ich jetzt wirklich drei Kilo schwerer sein sollte, dann probiere ich diese drei Kilo jetzt nicht noch weiter aufzubauen, obviously, ja. sondern diese drei Kilo halt jetzt einfach mal zu halten ja. und ähm, das nicht weiter nach oben gehen zu lassen.
1: klingt nach einem vernünftigen Plan.
0: Mhm. Ansonsten ja grundsätzlich, ich werde jetzt hier keinen kein, äh, New York äh, Touristen Guide machen. Aber was sich auf jeden Fall lohnt, Helikopterflug auf jeden Fall machen, das war geisteskrank, das war echt eine gute Sache. Baseball auch eine sehr, interessante, sehr interessanter Sport, wo gefühlt niemand hinkommt, um den Sport zu schauen, sondern einfach nur zu feiern und zu essen, also so ist es halt auch wirklich einfach und Jazzclub war ganz krank. Ähm, auch, also habe ich auch gar nicht erwartet. Habe ich eigentlich eher gemacht, einfach um es mal zu erleben. Und es war wirklich eine krasse Erfahrung. Also es war, würde ich fast sagen, mit dem Helikopterflug auf einem Level. Ähm, Sopranos Tour war halt für mich auch einfach sechs Stunden komplett Nörden. <lacht> also wir sind da durchgefahren. Und der hat halt wirklich alles alles Mögliche gezeigt in New Jersey, was halt was du aus der Serie kennst. Und das ist halt, wenn du wirklich Hardcore-Fan bist, so ist es schon. Das ist wie Weihnachten. Ja, kann ich mir vorstellen. Es hat schon echt viel Spaß gemacht. War eine gute ja. Zeit. Klingt gut. Ja. Und zwischendurch gab es dann halt die ein oder andere gute Mahlzeit.
1: Ja, zwischendurch. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Katz waren, Katz war auf jeden Fall auch nicht enttäuscht. Ja, wer hätte das gedacht? Ja. weil ja auch diesmal nur vier Stories oder fünf ja, auf denen eben. Ich markiert wurde also, ja, das war voll. Eh okay.
0: also es war eh okay ich glaube beim letzten Mal waren es zweimal glaube ich waren es wirklich so 20. Ich, ja ja da habe ich mir halt auch absichtlich mehr extra ja, ja. Ja, ja. ja, das habe ich da dachte ich mir dieses Mal okay ich halte mich ein bisschen zurück oh wie nett ähm, ja <lacht> irgendwann irgendwann in unserem Leben sitzen wir gemeinsam in New York und essen dieses Sandwich das muss eigentlich passieren. Irgendwann okay. mal.
1: Okay. Ja, ja das Jetzt muss irgendwann
0: ich. passieren. Und dann müssen wir das aber auch irgendwie dokumentieren. Da yeah, wir, ja, Da müssen wir eine extra Episode machen oder so. Unabhängig davon, und der Podcast noch existiert. Ja, einfach live gehen und zusammen die Sandwiches Und das wäre schon, äh, wär schon echt ein Meme, Alter. Jo.
1: Schönes okay. Schlusswort, oder? Mhm. Was, was ist denn Podcast-Episode auch einfach? Bitte?
0: Du hast eine Podcast-Episode auch einfach. Diese Mischung aus halt erst diesen Peak Prep Talk.
1: Ja, ja. Und dann voll. diesen kompletten
0: Umschwung. Ähm,
1: ja, ich kann, ja schon verstehen, warum man, ich kann schon verstehen, warum man den Podcast gerne hört. Ich kann auch verstehen, warum man fünf Sterne gibt. Also das kann ich schon echt nachvollziehen. Wenn man das <lacht> noch nicht gemacht hat, das kann ich wiederum nicht nachvollziehen. Ähm, ja. was, ich, was ich wiederum nachvollziehen könnte, ist, wenn ihr grundsätzlich Bock habt ja, euch weiterzuentwickeln auf jeglicher Bodybuilding-Ebene, dann, ähm, ja, könnt ihr euch gerne bei uns melden für ein Erstgespräch, janfrisse.de oder marvinhaupt.de ähm, auf Instagram, auch janfrisse und marvinhaupt.de und, ähm, ja, wenn ihr grundsätzlich Fragen habt, wenn wir euch in irgendeiner Form weiterhelfen können, lasst es uns einfach wissen und, ähm, ja, würde sagen, wir beenden das an der Stelle, oder? Absolut. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke fürs Zuhören.